0: Sindicatur de Malsina. Muy buenas noches, muy buenas tardes incluso, no, ¿Sí? no sé qué, qué denominación merezca las 8 pm, pero pues aquí estamos el día de hoy, eh, puntuales, ¿no? quizá con... Eh, algunas divagaciones antes de comenzar el programa, pero todo esto con el fin de pues, tener un, un episodio más dinámico, más rico, más completo. ¿Cómo estás el día de hoy, Muy?
1: Eh, bastante emocionado, la verdad, de hablar de uno de los temas que más me gusta. Ah, no es cierto. Pues bien, amigo, aquí sobreviviendo un rato.
0: Perfecto. Hay que aprovechar que, que sigues con Diosito, vida de... Ajá, Que te regaló una semanita más, así que pues vengas para acá.
1: De que papá ah, Dios no me cierto. otorgó.
0: No, pero pues ya estamos aquí el día de hoy para pues sí grabar otro, otro episodio del podcast del sindicato, pero también para pues ir cerrando este ciclo musical, ¿no? Eh. No, no es cierto No, queda sí, una, queda
1: una queda una Sí, ¿no? <ríe> yo ni me acuerdo No, sí queda sí, una no porque sé, acabamos sí, de una. terminar el ciclo Es imposible
0: que, <ríe> que con este desfase se nos olvidara pero bueno, <ríe> Acaba de ocurrir
1: Sí, 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 es que estamos con estos Pues con este pequeño problema que tuvimos ¿no? Bueno, yo no le diría problema Pero <ríe> con esta corrección de tiempos que tuvimos, recorrimos un par de de, de días las, las transmisiones y también como se podrán dar cuenta la, las encuestas también se movieron para, para otro día para que tengamos, tengamos y ustedes tengan tiempo de decidir ya con mayor eh, pues con mayor tranquilidad lo que, de lo que quieren que hablemos, ¿no? Básicamente
0: Así, y, es, así bueno, es,
1: Nada más quería mencionar que acabamos ahora sí eh, acaba el ciclo, pero no acaban las Las sesiones de, del podcast acerca de cine y música. Ese es el pan, no sé si se escucha, espero que no. Eh, Ay, yo lo vi.
0: ya, suficiente.
1: <risa> <risa> y, eh, terminamos con eh, dos películas muy buenas, que fueron la de West Berlin, la de B-Movie, y no la de La Vejita, sino una acerca de eh, la juventud en Berlín. Me parece
0: que en los años 90, ¿verdad? Eh, sí, bueno, un poco antes del derrumbe del muro, que fue en el 89. Pero pues básicamente sí, un despapalle que se armó en eh, Berlín Occidente. Y por otro lado, tuvimos eh, Sound of Metal. Una... creo que es del 2019, ¿no? Sí, sí, sí. 2019, una propuesta bastante, pues... Eh, ¿Cómo decirlo? Sad. Sí. Sad íntima. Sad o, indie
1: vibes. Indie, ¿eh?
0: De, pues esto, la, la locada vida de... Bueno, ni tan locada, pero... No, de hecho,
1: la buena vida. De cómo te puede cambiar la vida un, un evento desafortunado, ¿no? Cuando noticia, crees que ya o sea. te estás salvando de, de a lo que tanto vías, ¿no? ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? En la película El Risa Mes. Ni me acuerdo, eh. ni la vi bien. <ríe> Qué triste. No, nah, no es cierto. Muy Yo buena voy película. Voy a ser
0: puro pinche Rubén.
1: Al ah, Rubén, sí, sí, sí. sí y según me gusta esa película. Ya no me hagan caso ya. Mis publicaciones bueno. a la chingada. Ya. <ríe>
0: pero sí no dejen de ver mis historias en Instagram
1: <risa> quién yo nada nah, ni sabes? subo nada nunca pero en fin amigo, ya estamos divagando eh, la ganadora de de la película de esta semana fue eh, Liz and the Blue Bird esta película animosa de de qué año es también es del, del 2018 no me parece
0: sí es eh, no tan pues no tan lejana pero sí 2019 18
1: del 2018, dirigida por eh, Naoko Yamada y escrita, bueno, el guión, ¿no? Eh, guionizada, llamémoslo. Porque es una adaptación. La adaptación está a cargo de eh, Riko Yoshida. ¿Tú conoces a Riko Yoshida, amigo mío?
0: No, fíjate que desafortunadamente se me da mal eh, acordarme de estos nombres. Y más si son de un país demasiado lejano como el es Japón. Como lo es el pero Saturno. Exacto. Pero vaya, no, no, no me sentaría mal unas unas clases al respecto de quién es Reiko Yoshida.
1: Bueno, pues Reiko Yoshida, escritora de una película que creo que te gustó mucho que es A Silent Voice. Y Naoko Yamada ha sido director de otros filmes, por decirlo de alguna manera. Bueno, de filmes y animes. Ha estado a cargo de las películas de k que es muy famoso. Eh, en la friki plaza <risa> y entre las, las muchachitas otaku del anime free eh, que es de estos, eh, cómo se puede decir nadadores
0: ah, yo ¿Atletas? Creo que eran clavadistas
1: eran clavadistas, no tengo idea pero ah, es no gente sé, no. es gente que nada gente que nada eh, pero con animación excelente ¿no? El... ah, vaya, vaya y eh, Liz and the Bluebird no se podía quedar atrás en estos eh, aspectos, ¿verdad? Eh, cabe destacar que esta película está basada en una... Bueno, es un, es un spin-off de un anime que se llama Hibike Euphonium. Eh, me parece que la novela es del año 2017. Ah, y al mismo tiempo este, este anime está basado en una novela eh, ligera. Del 2017, del mismo nombre, Ibique Euphonium. Eh, que trata pues básicamente de un club de música que intenta ser salvado, ¿no? De. Eh, bueno, más, más que salvado, retornar a las viejas glorias de lo que. de lo que era en un principio. Eh... Listen the Bluebird es un spin-off de esta pel de bueno de esta serie, tomando dos personajes que a lo mejor no tuvieron la relevancia no tuvieron como una relevancia tan importante durante la trama de la película y son tomados por eh, Reiko Yoshida para eh, hacer una historia bastante entrañable. Eh, ya mencioné, o no sé si ya la he mencionado, que Reiko Yoshida es eh, escritora de The Silent Boys y también me parece, bueno, es porque no es mujer, me parece. <risa>
0: Pero ha trabajado.
1: Esta escritora? Es escritora sí ha trabajado en otras. Ah, eh, okay, okay. En otras cosas. Tal vez conozcan. Eh, D. Greyman. Eh, eh, Blood Plus. Ha trabajado también en Kei-Yon. Gran parte del del. del eh, digamos que del guión original de que. de también lo escribió eh, Rico Yoshida. Eh, me parece que también También eh, Naoko Yamada, que es el director como Reiko Yoshida, que es. La persona que lleva el guión trabajaron en. Eh, eh, no sé si conocerás este, este anime de Digimon Adventure. Y también en. Eh, mm -hmm. en, sí, sí, sí. en parte de, de la serie Clan Up, que creo que a ti te, te gusta mucho, ¿no, Brolytos?
0: Solía. Bueno, creo que hace unos meses empecé la. Una novela visual. Que, por cierto, no sé dónde me quedé, sinceramente. Pero tenía esta fama de ser demasiado triste, ¿no? <risa> Eso fue lo que me atrajo, pero pues no sé, fue lo que, me, lo que no me dejó terminarlo.
1: El tiempo, bro, entonces el tiempo. Tal
0: vez que me distraigo mucho, no sé. <risa>
1: no, pero no, es interesante porque estos estos güeyes, estas personas, no, estos güeyes, no, estas personas, <risa> eh, se han, se han eh, enfocado mucho en hacer cosas de Slice of Life que para también las personas que no estén <ríe> acostumbradas a esto que yo creo que va a ser la mayoría de las personas que nos que nos escuchan eh, esto es un subgénero de del manga no bueno no es, subgénero, es un subgénero es un género que se ha vuelto popular eh, con los años originalmente eh, había bueno conocidas obras de slice of love hay muy pocas eh, Hemos visto justamente a Klanath, que creo que es la más famosa de Slice of Life. Eh, Your Name también podría ser una reinvención del género Slice of Life, eh, etcétera. Es una cosa muy entretenida de ver, de ver cómo los personajes viven literalmente un pedacito de, de su vida. También otro de los animes que me parece que es muy interesante de Slice of Life es... Eh, es Bakuman, a pesar de que es una historia de un manga que creo que es muy interesante. En cuanto a anime, ya conocemos a Your Name. Eh, me parece que. Yo también consideraría Yasumi Pum Pum como. <ríe> como un slice ¿Sí? of life.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo lo recordaba un poco más. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, para pasearse, por así decirlo. O sea, como un un puro, eh, más bien un puro show o entretenimiento de unos cuantos capítulos, <risa> pero siento que no sé si sea mi, mi perspectiva solamente, aunque esté generalizando, pero no no me da la impresión de que de que en ese tipo de animes más capitulados, todo eso lo que tú quieras, ofrezcan una una trama eh, ¿Cómo decirlo? Compleja o como, como un desarrollo de personajes. Eh, pues más a profundidad. ¿En el Slice of Life? Ajá, en este género. Sí. Pero ahorita vamos a ver que en, en esta película, Legion de Bluebeard, quizá no haya sido eh, el mayor este, trabajo de, de, de desarrollo de personajes pero lo hacen con un cometido específico. Ya después hablaremos de eso, <risa> pero este a lo que voy es de que no es un no es un género que que, que que se mantenga por o sea que se, más bien que se mantiene por ese tipo de mini historias o mini aventuras. A, a un nivel más personal, bueno, a un nivel más cotidiano, más nuestro, más humano.
1: Sí, es que justamente yo creo que funciona así, Listen the Bluber, ¿no? Comentaba con Braulitos que, eh, bueno, ahorita les acabo de mencionar que es parte de, una, de un universo ya construido, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo es una obra que funciona, vaya, independientemente, ¿no? No necesitas tener eh, las referencias ni saber nada del del otro, bueno, del anime de donde proviene para poder entenderlo y eh, <ríe> aunque, aunque parezca que no, esta película está hecha para que le entres al, al, eh, al anime o a la novela ligera <ríe> te comentaba Braulitos que bueno, hablando ya un poco más de la película como ya habíamos dicho la trama originalmente era de recuperar un club de de música, vaya. Y a partir de, este, de la recuperación de la gloria de este club de música se generaban varias eh, pues varias personalidades, ¿no? Tenías, eh, no sé, al típico personaje que es como más introvertido, a personajes que son como más divertidos, a personajes que son más serios, eh, a personajes que se sienten como súper eh, comprometidos con, con recuperar al, al grupo de música, etcétera. Pero eh, como que no hay una profundidad, solamente son como, como un cast de personajes que se tienen que, eh, que cumplir, ¿no? Para que haya una diversidad en. en todo el grupo de. de personajes. Y eh, repito, el, el, lo interesante de Lisan de Blue Verde es que dentro de este cast se toman a dos. Eh, a dos personajes muy en específico que dentro del fandom del. del pues sí, del anime eh, se considerarían como... No sé si han visto este capítulo donde de South Park.
0: <risa>
1: <risa> donde a Twitch ah, y a Craig y les, hacen, les hacen como... ¿Qué sería? Como imágenes, artworks. De ellos eh, siendo una pareja, ¿no? Pues básicamente... El ship, el ship, el ship exactamente.
0: Es como si pudiéramos ver una miniserie entre Lenny y Carl de Los Simpsons, ¿no?
1: Ándale. No, es, es que... no,
0: nunca salta a una. a un romance o, o a un amor muy explícito. Pero si sí hay señales de eso.
1: Exacto. Si, si ven el. Si ven el anime original, eh, digamos que el principal atractivo es que esto es una obra. se podría llamar Shojo, Que es. Eh, Shojo, Yuri, raro el shojo para también quienes no estén acostumbrados a estos términos que yo creo que repito es la mayoría de de nuestros espectadores es un género de ¿cómo se puede decir? de manga y de anime en donde está enfocado meramente a un público femenino y el, el Yuri por otro lado atiende a eh, un género que se enfoca mucho en formar relaciones entre dos personajes femeninos, por lo que podría decir que, que, que haya como romances, pero solo entre, entre mujeres. Eh, dado este sentido, la obra, se enfoca, la obra original se enfoca mucho en, en solamente en hacer chips, <risa> solamente en hacer romances, etc. Aquí, si bien no, eh, cómo se puede decir, se excluye o se no es la excepción a, a esto. Creo que se desarrolla mucho más la historia. Ya hemos dicho como muchos preámbulos, pero no hemos dicho de qué trata la película y bueno básicamente dentro de este grupo de, de músicos dos personajes que es Misore, una chica cómo se puede decir más tímida, e introvertida, etcétera, tiene como su crush no con con una de sus amigas que es Nozomi. Eh, la película ah, sí, sí. empieza con eh, Misori y... no mi perdón que si sí se me verá bien de repente, pero es que <risa> los nombres se parecen mucho. Dice el bolito, Es que son nombres de, de anime genéricos, ¿no?
0: Ah, bueno, eso, <risa> porque me, por eso me, me figuraba lo mismo, pero ya vi que no. <risa> Uno empieza con M y otro con N. N, es totalmente diferente. Aunque su
1: fonética es muy parecida. <risa> Pero bueno estos personajes eh, la película empieza con ellos conociéndose y eh, con interés, les presta un libro, ¿no? Le presta un libro la la misori a la no la ni, la nosomia la Missouri, no somi, exacto. que es Lisa sí, de Bluebird sí, sí. Eh, que trata de la historia de una una muchachita que vive en un pueblo y que un día eh, se encuentra con con una qué se puede decir con una niña pájaro
0: así oh, es correcto Y se hacen, llega después de una tormenta
1: ajá, ajá, Y se hacen amigas Y eh, pues, básicamente la trama es de Como que se enfoca mucho en, el, en la, las relaciones Cómo es la amistad El desapego Aprender a vivir como, como sol Solo las decisiones, etcétera Y eh, uno pensaría que a lo mejor es una historia <risa> Pues cuajada así nomás, ¿no? <risa> pero se desarrolla de una manera interesante y más teniendo en cuenta el preámbulo que solamente es como de hacer chips eh, a cada rato, la, la película se enfoca mucho en, en, en mostrarnos la forma de apreciar, bueno, la forma en la que se aprecian una de otra los personajes y no solo eso sino también la evolución que tienen a través de... de de justamente desde que le entregue el libro hasta que ya están muy cerca de la competencia para justamente rescatar al eh, al club de música eh, también a partir de esto pues vemos un montón de, de actitudes de las dos vemos cómo cambian, etcétera pero yo creo que el principal valor que tiene la película es su desarrollo a partir del paralelismo que tiene eh, Misore con, con, con Liz no
0: Misore con Liz sí, 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 totalmente hay como una especie de juegos de identificación con este cuento Y al principio hay una una fuerte señal en, entre quién toma el lugar de Liz y quién toma el lugar del, del Bluebeard, ¿no? del, del pájaro azul Y al principio, al principio podemos ver que Misore se encuentra del lado de Liz como aquella persona solitaria, como aquella persona eh, que básicamente le llega a este pájaro azul a su vida, a prácticamente iluminársela ¿no? mm, hay como unas pequeñas eh, memorias que saltan a, al cuadro en donde podemos ver a una visora más joven creo que de primer año, ¿no? Sí. sí, sí. En donde eh, justamente el, la propuesta de unirse por parte de Nozomi les esclarece totalmente su, pues básicamente su vida, en, en qué es la prepa o algo así. Sí, sí, sí es la que es high school, prepa? la high school, sí. La high school, la high school. japonesa. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> eh, hay como que pequeños eh, desacuerdos, más bien justificaciones que se dan. En que no, no nos encontramos en el anime. Nos encontramos en una película aparte. La vida no en encontramos... un anime. Exacto. <risa> y por eso mismo vamos a tomar otros otros caminos. Y básicamente la justificación que manejan es de que esto del, del anime ya sucedió en el pasado. Y cosas como eh, que nos, Nosomi haya abandonado el la banda o más bien la orquesta el primer, el primer año de, de la high school es este es reprochable hasta este momento en la película y muchas cosas suceden así pero vaya creo que no hay una relevancia en donde digamos que te puedas perder algo de la película si solamente la ves entonces pero como, como bien dice Moy no bueno, es como hay tiempo una hora que te invita a, a ver más cerca de todo lo que se ha hecho alrededor de ella.
1: Sí, precisamente es eso, ¿no? Yo creo que el principal <ríe> valor es que, repito, el camino fácil hubiera sido hacer una historia nada más de hacer un chip, pero el, el director y más que nada yo diría que el que tiene más, el, como que el impacto rico Yoshida, ya lo mencionaba yo, porque a Silent Voice fue una película que yo creo que que, que llegó al, al público, no solamente japonés, sino al, al público mundial como una, una muy buena película de, de Slice of Life, ¿no? Que si no la han visto también la, la recomendamos bastante. Eh, pero eh, yo creo que aquí, el, repito, como que la tirada fue... Ay, pues hazme una película que trate de... Que sea como, como una gran producción que funcione, pero al mismo tiempo que me genere que más fans de esta, de esta serie, ¿no? Que no ha pasado sin. Que no ha pasado. Muchos pensarán que pasó sin pena ni gloria y que por eso hicieron esto, pero en realidad tiene una, una fanbase muy establecida, ¿no? Y la tirada, te digo repito, la tirada pudo haber sido: ah, pues voy a hacer eh, <ríe> un ship. Voy a darle el fanservice que, que todos quieren a esta película.
0: Y hacer que sea. Como sabes que no se la han dado antes, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> es lo más perturbador que puedes. De so hecho, pues, si buscan en YouTube los, a
1: los personajes, como que lo que... Bueno, personajes del, del anime lo primero que van a encontrar va a ser como... Tal personaje y tal, y Kiss. O sea, si buscan dos nombres de los personajes... La... Es Kiss, o sea... Están... Hawk, así.
0: <risa> cuddle, así.
1: <risa> sí, 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 cuddle, así. Son cosas así como de, de que quieren puros chips, puros, puros y duros chips. Y digo, no está mal, ¿no? Pero también está, está padre que, que el director nos haya que el director y el escritor no se hayan limitado a, a hacer una obra simplona en, en el sentido de que de que muchas veces como que también estamos muy acostumbrados a lo que hace Ghibli, ¿no? Y que nada más aplaudimos eh, en muchos casos ese tipo de, de, de animación o ese tipo de historias, etc. Explorar como un poquito más es interesante, y probar un género como el hace el Slice of Life de esta manera y trabajar a los personajes a unos personajes que en realidad están eh, escritos y hechos para cumplir una función muy específica, llevarlos a, a la profundidad que tienen, es, es bien interesante. Y también le comentó a Braulitos, el tiempo de la película es muy corto. La película me parece que dura una hora y media, a lo mucho, ya con créditos. En total dura como una hora veinte, pero... Eh, el hecho de que sea corta, ya, yo siempre saben que, que critico mucho eso de las películas, ¿no? Que muchas veces los directores no saben ni para nada sintetizar su, lo que quieren plasmar. Aquí yo creo que es muy claro y está muy bien resuelta la película, porque eh, le decía al buen Braulio que estamos muy acostumbrados a ver que en las películas les pasan y les pasan y les pasan y les pasan y les pasan cosas a los personajes, ¿no? Y como que queda chingadazo que recibe el personaje, es como como un aprendizaje nuevo o ves muchos personajes que apoyan al, al protagonista a llegar a su, a su cometido, etcétera. Y aquí se me hace muy interesante que el recurso del paralelismo del cuento no solamente nos hace eh, meternos más en, el, en la mente del personaje y, des, y al mismo tiempo se siente un desarrollo de él, sino que también eh, sirve para darte cuenta de lo... Cómo, cómo los, las problemáticas que sufren los dos personajes principales, que es Misore y Misumi, eh, van muy acorde a su personalidad. Le decía a Braulitos que, por ejemplo, en el caso de Misore, que es la, que es la chica introvertida, su principal... Eh, digamos que la principal fuente en donde, donde se da cuenta de los problemas y también te das cuenta de su progresión es que ella se digamos que su problemática es muy interior, ¿no? Y resuelve también eh, su problema de una manera muy como un introvertido, que es leyendo la obra y viendo qué decide hacer la Liz, la ¿no? Dentro, de, dentro del cuento.
0: Sí, sí, sí.
1: Que también la animación que, que transiciona de... de... El, digamos que lo que estamos viendo a a la parte fantástica bueno. que es el cuento es muy interesante. Y están hechos diría yo, incluso con dos técnicas diferentes, ¿no,
0: Braulitos? Sí, totalmente. De hecho, tenía una confusión al respecto porque eh, yo todavía no veía esta película y hasta cuando la tuvimos que publicar para esparcir las redes sociales eh, tenía mis dudas acerca de... Y si es esta película la misma que este recuadro <risa> Así es cierto. Pero sí, en, en general sí es como totalmente una, una animación diferente Quizá no tan detallada como, como la que vemos en la escuela Pero yo creo que eso también tiene que ver con, con les, el estilo de, tradicional de la animación Del cual eh, me estabas hablando hace poco, ¿no? como que hay una estas vertientes, estas dos corrientes que podemos hallar porque vaya después de todo lo que ha supuesto Ghibli no solo en lo nacional sino también en lo internacional podemos hallar que estas formas de dibujar o estas formas de representar se han ido pues, consolidando o al mismo tiempo con la tecnología eh, pues haciéndolas mejor, o, pues, de mejor manera, pues. Y que. Eh, Estas apuestas tradicionales, como. Creo que mencionaste la de. La, el cuento de la princesa Kaguya Sí, sí. Es, es una. Es una muestra bastante importante de cómo es que hacen este tipo de. Pues, no retrocesos, pero. Imprimirle este tipo de, de movimiento a, a lo que antes era el dibujo demasiado estático.
1: Sí, es que, sí. por ejemplo, Ghibli, pues, no, si bien no se caracterizó, tal vez, de, bueno, sí, la verdad sí se caracterizó eh, bastante por su fluidez. Yo creo que lo, lo que hacía más era justo eso, ¿no? Desarrollar un, un cine, diría, natural en su, en su máxima expresión, ¿no? El dinamismo de las películas de Ghibli, tal vez no se sienta con el impacto que, que, que muchas veces vemos, ¿no? Y yo creo que eh, un gran cambio que sintió la animación fue cuando, cuando proyectaron... O bueno, cuando hizo mm, sí Sakira. Sí, Ahí era claramente una fluidez, pero... Una señora fluidez de, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Tanto los cuadros, etc. Ghibli después adoptó técnicas iguales y también se siente muy fluido si los ven hasta el día de hoy en Netflix que está casi toda la la filmografía se siente fluido porque eh, digamos que lo hacían frame por frame eh, o sea lo hacen todo a mano <ríe> de cero, van haciendo movimiento por movimiento no sé cuántos frames utiliza Ghibli o cuál sea su estándar la verdad les mentiría si, si les digo eso, pero eh, digamos que se esfuerzan mucho en hacer que, que se sienta como handcraft, no sé cómo, no sé cómo decirlo eh, y sí, justamente existen yo creo que dos vertientes y Liz de the Bluebird supo atacar eh, bastante bien en ese campo, ¿no? Porque yo creo que la, la tirada no solamente fue atacar a un público y digo atacar en el sentido de que de que vaya, exista Liz, digo, jibique para, para todo el mundo, ¿no? Porque eh, al usar este tipo de dos animaciones, una super moderna que se ve súper fluido y que ha de ir como a más de, no, no sé, yo creo que sí ha de ir como a 120, ¿no? 120 sí. frames por segundo porque se siente muy fluido cada movimiento de...
0: Cada cabello. Cada
1: cabe sí, 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 de hecho sí se siente se siente muy, muy, muy bien hecho. Y eso le decía a Braulitos que es una técnica de animación eh, que también están adaptando mucho los, los japoneses ahorita, que es, no sé si han visto las películas de... Bueno, cuando hacen efectos especiales que hay alguien que se pone como un traje y empieza a hacer movimientos, eh, no precisamente se captura eso, pero eh, eh, se captura como, el, el, ¿cómo se puede decir? como la forma en la que se mueve la, la persona y a partir de eso se empieza a, eh, a dibujar para que tenga una sensación realista y tenga una sensación fluida, además de que los programas con los que se hacen hoy en día eh, las animaciones son muy potentes, de hecho, no sé si sepas, el, el, el programa con el que se hizo el viaje de Chihiro es de código abierto, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero es el que se usa hasta el día de hoy, eh, en muchos casos para la animación, me parece que hasta Rick and Morty o algunos, algunos programas siguen utilizándolo eh, para animar sus pues lo que tengan que hacer, entonces es este, muy fluido, no sé si usa es ese mismo programa, no sé cuántos te permita, pero es, es súper complejo eh, capturar eh, esa imagen y luego dibujarla y es bastante interesante, le decía a que es que es, está cool que, que utilice estos dos porque también el, el, cuando pasa la, la sesión, que es de que, es, bueno más bien como los pensamientos de Liz, eh, cambia una animación un poco más tradicional, ¿no? un poco más eh, acuarelosa y es interesante, repito, porque en Japón hay como dos vertientes en donde uno se utiliza una técnica un poco más tradicional que, que, o bueno, que en su momento fue tradicional y hoy en día la usan mucho para experimentar como lo es de tatami galaxy o ping pong de animation, etc. que a lo mejor no es tan fluida, pero representa mucho más cosas y por otro lado, lo que se está haciendo con estas tecnologías y con el, el CGI, ¿no? Eh, Listen de Bluebird sí, claro ataca, ataca a ambos y creo que, creo que es muy interesante tener en cuenta porque también los detalles que tiene de las dos partes son muy, muy bonitos, ¿no? La estética de, de, de ambas animaciones se me hace preciosísima.
0: Sí, son bastante apreciables y cumplen, pues de cierta forma, su cometido. ...llegar a un público... ...pues ya consolidado... ...y también a, a otro más abierto... ...más este... ...incluso... ...que no esté tan cerca de la animación japonesa... ¿no? Uh -huh. ...y eso... ...pues... ...como que eso ya es este... ...ya es un ganar-ganar por algo, de alguna forma... ...pero... ...pues... ...no sé, ¿qué te parece si entramos más que nada... ...en toda esta... ...pues... Polémica que se genera a partir de esto Porque creo que Habías mencionado que Hay una problemática desde el principio Del anime que incluso Es, 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 es válido mencionarlo Pero eh, Más allá de que Sea una problemática compartida Por todo el, el Por todo el grupo Por toda la banda <risa> Hay una problemática eh, sentimental O más, más bien emocional Entre estos dos personajes eh, que bien, se entiende en el contexto en el que se encuentran. Porque, si bien desde un principio habías dicho que es la recuperación de esta banda, ¿no? de que eh, volverá a ganar estos este, concursos de bandas, de música y todo, y todo el rollo, el, el dilema que nos encuentra, que encontramos en, en esta película, eh, básicamente podemos mapearlo en, en el sentido de que De un lado eh, Podemos ver a A través del nombre eh, Misore, misore, misore. <risas> eh, Ella es una Bueno, ella toca el oboe Mientras que Nosomi eh, Toca la flauta Y ambas eh, están En esta banda En donde tienen que interpretar Pues básicamente una especie de De composición Que entre la flauta y el oboe se complementan mucho ¿no? y, y es una problemática porque cada vez que ejecutan la obra hay un pequeño pues desliz o en realidad no le termina de gustar al, al profesor de música y esto escala a los sentimientos de estas dos chicas
1: Sí, es que es, es interesante también no porque durante toda la película tanto... Tanto el cuento, como las mismas relaciones que van haciendo, como los comentarios de los personajes van desarrollando... Mmm, digamos que esta problemática son detalles que, que te muestran que no hay una coordinación como tal, ¿no? Durante la primera parte de la película yo creo que se deja muy en claro que son muy amigas, incluso las otras uh -huh. chicas del club como que dicen, ay, a mí me gustaría ser amiga de ellas, ¿no? Porque son como... o ser sí. como ellas porque son como súper unidas, y así, pero conforme te va avanzando la película te das cuenta que solamente se están reprimiendo para que para no fallarse entre ellas no
0: uh -huh. sí
1: y, y tanto eso como el cuento, como el mismo hecho de que a una, a una sí le dicen que tiene talento para para irse a la a la universidad no a una universidad de música y la otra no y también, yo creo que un, un detalle interesante fue que, que esta Misore cuida mucho a los peces Globo, ¿no? Y la otra me... No, no sé si estoy equivocado, pero la otra quiere ser veterinaria o algo así.
0: Eh, creo que en algún momento nada más dice que piensa en una universidad convencional. Sí. No, no, no estoy muy seguro. Sí, yo tampoco
1: estoy seguro si menciona eso, pero se me hizo también como un detalle como interesante a comparar, ¿no? Son cositas que a lo mejor eh, pasan desapercibido, pero que, que, son, que son importantes, ¿no? Y más para una obra que es, digamos, autoconclusiva, a comparación de sus. de su saga principal, por decirlo de alguna manera. <risa>
0: Sí, ya se viene la segunda película del anime. ¿Ah, sí? Para todos aquellos fans. No, no sé. Bueno, estaba leyendo que sacaron el hace dos años o, o quizá fue un año después de Listen de the Bluebird que estrenaron película de este anime.
1: Sí, es que eh, <risa> tiene tiene como una influencia muy, muy fuerte en el público japonés, o sea... <risa> Tiene creo que hasta juegos y no sé qué. O sea, sí, sí, es, sí es algo allá. A lo mejor ya aquí no, pero... Eh, o sea, el anime me refiero, porque aquí me parece que hasta ganó... Bueno, aquí en... Fuera de Japón, o sea, me parece que ganó hasta un Siege yes A mejor animación. Es una... Sí, sí, sí. O sea, sí tuvo como su su impacto. Y otra de las cosas que yo creo que es... Bueno, no sé si vayas a mencionar algo antes...
0: A ver, adelante.
1: Es que yo creo que otro de los grandes méritos que tiene la película es que es entre comillas eh, le decía a Braulitos que los japoneses son muy eh, al parecer parecen muy open mind, pero <ríe> nada más lejano de la realidad.
0: Como que yo también pienso eso, pero siento que es como que son demasiado open mind, pero desde el, su ámbito más privado. Sí, sí, como sí. que no, 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 no piensen de ninguna forma de exponerse a ese nivel, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Como, como Para mí, por eso son muy populares allá los tablones de, de imágenes, ¿no? El anonimato es como su único refugio a la a cómo es la sociedad japonesa. Y si también quieren ver algo de lo que estamos hablando, eh, hay una serie en Netflix que se llama Tokyo Midnight, algo. Tokyo Midnight Dinner o algo así. Que, que trata sobre eso, ¿no? Son personas que trabajan a medianoche, van a un bar en, en Tokio, que abre solamente pues, en la madrugada contarles a contarle sus problemas al señor que trabaja ahí. Y habla mucho de las problemáticas de Japón, ¿no? Yo hablaba con Maravitos de que, por ejemplo, uno de los problemas, o una cosa que es como culturalmente aceptada, que son los okamas, que son pues personas eh, que se identifican y que les gusta vestirse de mujer. Pero eh, eh, Pues no es como que muy O sea, si, si eres homosexual O si eres así eh, eh, Más bien, si tienes alguna Preferencia en específico eh, No es muy bien visto Entre la Entre la sociedad, incluso los, los tatuajes ¿no? O sea, algo, algo que a lo mejor Para nosotros ya Trascendió
0: Para ella es muy los...
1: Muy problemático, ¿no? Y le decía a Braulitos que a pesar de que existen géneros como el yuri, que ya dijimos que es especializado en relaciones de mujeres... O eh, los furries. Los fu no, no hay tanto furry, ¿eh? No hay furrificación ¿No? en... Según yo en Japón no, no, no hay tanto. Lo cual se me parece no, muy bueno. extraño hablando. Bueno, pero... <risa> <risa> eh, cosas como los... Como los okamas, como el yuri, como el yaoi. A pesar de que eso ya es como también parte de... De la sociedad japonesa es muy mal visto también muchas otras cosas, ¿no? Entre ellas, eh, pues que llevar a la, la homosexualidad fuera de un fuera de un estándar eh, de, de sexualización, le decía al Braulitos. Porque muchas veces también estas obras están enfocadas a, a satisfacer, pues como si fueran ya casi, casi filias, ¿no? Están considerados estos, estos mangas que, que nada más lejos de la realidad y hay muy pocos que yo creo que abarcan eh, este tipo de, de cuestiones de una manera como lo que es algo normal, ¿no? Y yo creo que Lisa de Bluebird es una... Lo trata de una manera muy respetuosa y muy bonita.
0: Mm, sí, sí, sí. De hecho, por eso más o menos te... Te comentaba, ¿no? Que... Quizá para mí no había tanto romance o tanto amor en el aire. Eh, ese tipo de, ¿cómo decirlo? De respeto o de estima desde una relación de amistad. Eh, que por un lado puede llegar a... a puede ir hacia otro lado que, que justamente es una... Como una, una visión más de, de amor Por otro lado Puede llegar a ser de respeto Como, como lo es por parte de Nosomi. Y, y yo creo que esa, esa comunicación O esa falta de comunicación Que hay en la primera parte de la película Es este, clave para, para entender de Que okay, Estas dos amigas Además de ser muy, muy cercanas Muy apegadas eh, los problemas que tienen que pues, eh, pues que conllevar ¿no? básicamente son resultado de que no supieron comunicar adecuadamente tanto por parte de No de dejar la banda pues el primer año como de mis de Misore al eh, seguir a No por por querer elegir la escuela de música son bastante. ¿Cómo decirlo? Eh, decisiones muy ambiguas, pero pues. Eh, guardan en sí esa estima. Y el hecho de que esos detalles, estos, estas sutilezas que maneja la película, solo me hace ver ese tipo de cosas. Como. Ok. No mal interpretaciones, pero sí que. Y justo al, al final de la película se. Se resuelve ese tipo de dilema mm, en, no lo quiero decir ahorita por si alguna persona y quiero decir esta película es bastante corta entonces no es como su, su contraparte la de All Lucky man Lucky man pero, lucky man. pero pues el 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 de esto es de que el la respuesta por parte de el 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 son bastante pues eh, acertadas ya después de todo el pensamiento que, que se genera de, a partir del desarrollo de personajes, por parte más o menos de no Nozomi, más que nada.
1: Sí, justo te digo, es, es, es natural, es algo que, que va a pasar <ríe> y sientes que va a pasar y, y así. Y, y no se siente o sea tampoco como que cumple con con algo, como que se siente forzado, ¿no? Que es como, repito, como un fanservice de que pudo haber puesto el director muy fácilmente y darles gusto a todas las personas que estaban esperando y que buscan lo de Nasomi kiss y así Entonces, se siente como una relación eh, auténtica entre comillas pero no sé o sea, auténtica y repito, trabajada o llevada muy, eh, muy adecuadamente y muy respetuosamente no me refiero a que, que haya como como un estándar de que, que está bien y qué está mal y qué es políticamente correcto y qué es políticamente incorrecto, pero que eh, yo siento que está muy bien está muy bien tratado muy bien tratado eh, ¿cómo se podrá decir? pues la relación no se siente como algo algo forzado no se siente como algo eh, es que lleva a decir sí, sexualizado en en absoluto, o sea, sí es una Pero gran es que,
0: obra ¿no? no sé, yo, yo siento que esa, la sexualización ya parece que ya ni siquiera es este culpa de la obra donde nazca pues, los modelos o, o las historias, sino que ya huevos se la quieren imponer a todo, o sea, está de que, dicen, ah, no mames, acaban de sexualizar las nuevas consolas de generación <risa> <risa> ese tipo de cosas la sabes, regla no 34 puede Ajá, y, y es bastante... Yo digo que independientemente de la obra, de eh, que si incita a la sexualización o no de los personajes, el público en general eh, si se da por esa vertiente bien cañón. <risa> y, y yo y yo siento que, ajá, Lisa de Bluebird, como tú bien dices, eh, se genera ese respeto eh, por estos protagonistas. Eh, a huevo, va, va a haber alguien que, que, va, que va a hacer con los personajes lo que ellos quieran.
1: como el escritor de la obra original. No, nah, no es cierto.
0: <risa> ya, ya estamos echando hate. No, nah, no echando
1: hate, pero es que, el, te digo, repito, la obra, la obra iba enfocada a eso. Yo por eso le veo un gran punto a, a la película, porque es, es como ¿qué, es como un what if la, la obra hubiera sido ah, sí, sí, sí. <risa> escrita con... con, con... Pero menos pensamientos libidinosos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? <risa> porque, te digo, o sea, si, si checan la original, está plagada de eso y está plagada de momentos que dices, Ay", porque también ni se siente tan tan cursi, o sea, la película sí es, sí es este cursilona, no voy a decir que no, pero tampoco es como que, puta, me voy a chutar. Es melosa. Ándale, no es melosa, es, es todo lo justo y. Igual es melosa porque los personajes tienen como 15 años. Ah, bueno, sí. Y pues obviamente cuando tienes 15 años piensas puras Uy. pendejadas, ¿no? Y piensas que las cosas tienen que ser de esta manera y también está representada, yo creo que... Que muy bien cómo se sienten los, los personajes, ¿no? O sea, son, son sentimientos normales de cuando tienes esa edad. Confusión, no sabes qué hacer con tu vida... No sabes si, si tus amigos van a ser para siempre, no sabes qué hacer tú, no sabes qué van a decir tus, tus papás, etc. Todo eso lo trata como de, de una manera muy muy inteligente, diría yo. Bueno, no muy inteligente, pero de una manera prudente en todo sentido. No sé, no sé si tú lo sientas eh, igual.
0: Sí, es como... Te da el tiempo perfecto, ¿no? O quizá no, quizá no, pero un tiempo razonable para ver que estos personajes maduran a cierto punto De, de que eh, te imaginas que se hayan sentido influenciadas por el cuento Y por eso ya no hayan termin haya terminado más o menos sí, es de que... la misma forma Bueno, bueno quizá estoy haciendo ch una chaqueta mental, pero a lo que voy es de que no, 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 o sea, sí se ve, pues, a cierto punto orgánico ese tipo de progresión. Eh, Estas es como puntos bastante no sé, importantes nodales como que eh, la profesora le ofrece este tipo de de escuelas de música que parecen estar al nivel que tiene Misore pero cuando mis pero, pero cuando no eh, le pide recomendaciones, simplemente la, le da la avionazo ¿no?
1: Sí, nada más le dice, "Como tú échale ganas, mira." Sí. El que es el que es loro donde quiera canta, así le dijo.
0: Y pues no tiene 5 años no se da cuenta de esto específicamente sí. eh, inmediatamente y pues to todas las decisiones que toma después son resultado de lo, que, de lo que le acontece en ese momento. Y muchas otras cosas más, pero... Ese es uno de los que más me interesa. Sí,
1: échense la película. Si nunca han visto anime, yo creo que es un gran... Eh, que es un gran punto de partida, ¿no? O sea, es una buena, buena película para echarte y si eres sensible, lagrimear un, un rato como yo, cuando...
0: Así es. Cuando la
1: vi por primera vez. Y, y repito, o sea, si se si la quieren echar eh, más allá de lo que sea el... El anime o algo así. Igual si se quieren adentrar en el mundo de Jibique, de pues hay un montón de, de contenido igual. Yo considero que la obra sí es lo mejor que pueden hacer. Más que nada porque es... O sea, neta, es una colaboración muy cabrona de entre eh, tanto directores como el escritor. También no hablamos de la música, que me parece una cosa pasada de lanza. Eh, esto ya creo que ya lo había mencionado en el... En el... Eh, en el cineclub pero eh, la música está a cargo de Kensuke Ushio. ¿Tú lo conoces, Verolito? Eh,
0: no, hasta que... <risa> pues, no, no, no. ¿Qué te puedo decir?
1: Eh, si ustedes tampoco lo conocen, les recomiendo eh, echarse unas OSTs. a unos soundtracks que, que hizo principalmente para la... Por otro director muy famoso, ¿no? Por un estudio que es Ufotable, Table, me parece, y Toho Animation. Ha trabajado para Space Dandy, para Pink Hawk de Animation, la mismísima Silent Voice, y también produjo bastante música para Devil Man Cry Baby, y para el próximo Chainsaw Man.
0: Ah, también me parece Sí, sí,
1: sí. Entonces, eh, es un trabajo muy cabrón, tanto tecnológicamente hablando como yo creo que. También entendamos que, repito, la sociedad japonesa es muy cerrada en estos asuntos, entonces creo que eh, tener como un poco de representación ahí es, es interesante, muchos dirán, ta, ya lo hizo también Satoshi Kong en, en Tokyo Godfathers, pero creo que es importante también tener en cuenta que, que, pues hay, que existen estas, estas cosas ¿no? en, en, en producciones.
0: Ahí lo tienen, ya tienen bastantes nombres que googlear bastantes <risas> páginas de anime que descargar pero pues no sé, eh, yo creo que nuestro trabajo aquí ha concluido ¿o quieres agregar una cosa más? Pues nada, Entonces, en estos días eh... estaremos
1: haciendo la la encuesta igual, ¿no? Ya se habrá hecho la encuesta, bueno, la trivia para las estampas nos estamos surtiendo apenas repito, tuvimos ahí unos problemas <risas> más que nada fuera de lo Ahora sí, no, no, no nos falló el proveedor ni nada, eso fue algo más personalillo. Entonces, eh, ya las tendremos en la trivia. Entregaremos las estampas que, que, que tenemos prometidas, ¿verdad? No, no es una cosa que se nos haya olvidado. Y eh, también recuerden de seguirnos, de votar por el episodio de esta semana y checar también el, el nuevo ciclo, ¿no? Que se viene, bro. ¿Estás emocionada por el nuevo ciclo? Yo sí
0: no hombre lo, lo siguiente de emoción es un
1: ciclo que sabemos
0: que les va a gustar
1: un ciclo del que ya hemos hablado ¿no?
0: exacto ni Yo siquiera se que... esperan esperan es lo único que, que les pedimos
1: va a tener va a tener sentido con, con nuestro logo ahora si es lo único que voy a decir sí, exacto
0: es, esa orden viene de hacia muy muy arriba de
1: arriba sí. De un ejecutivo, ¿no? Llamémoslo así. <risa> eh, pero bueno, Braulitos, ¿algo más que quieras agregar antes de dar las redes?
0: Ah, pues. No sé, ¿qué quiere decir? Um, yo creo que en cuanto a que una obra llegue a tener el impacto que. Eh, más que nada internacional. Y pues se el le elogio por lo que hace o por, los in por las innovaciones que presenta eh, Pues ya es bastante mérito O sea, entiendo que en algunas otras instancias eh, Otros animes sean famosos por pues los livininos, o que son Pero a lo que me refiero es de que cuando el público en general Y el público internacional lo reciben de tal manera yo creo que esa es eh, suficiente razón como para darle atención, no como yo que lo tuve que ver hasta el, hasta el sábado, pero, pero para, pues, eso es el cine club, para eso es el cine club, para eso es el cine club, para eso es la comunidad, uno no, no mejor, lo sabe ¿no? todo, exacto, exacto no, no tiene tiempo de ver todo, no, no es Dios,
1: ni el, cómo se llamaba, el profesor Manhattan para andarlo
0: bien, el profesor Manhattan, Exacto, entonces pues ahí lo tienen, es una chance, es una, una paseada.
1: No le tengan miedo al anime, ¿no? no 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 van a empezar a oler feo. No van a decir Ichinisan Arigato. Da <risa> un, una gran cantidad Pero de historias. Pues, yo siento
0: que también Sarotaco ya es bastante. Al menos dicen que se está volviendo más de moda, ¿sabes?
1: Pues sí, 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 ¿qué sí es eso? Sí, yo creo que yo sí creo eso. ¿eh? se está oliendo más. O sea, yo, por mí que chido, porque igual encontramos más cosas. Uh -huh. Pero pues también hay como todo, ¿no? Hay que saber, hay que saber diferenciar de qué está bien y qué está mal.
0: Pero pues bueno. Porque todo es como un yo, yo me voy a hacer, yo me voy a otro proclamar otaco cuando me acabe de ver Naruto. No. Hasta bebé. antes. Te vas a convertir no voy a hacer en un otachivo. Quién sabe, pues. Eh. Sí.
1: Un Gucci te vas a poner. Pero bueno, amigos míos, eh, con esto concluimos el episodio del día de hoy, citando a Bad Bunny. ¡Qué divertido, la verdad.
0: ¡Qué divertido! ¡Qué divertido, las letras!
1: <risa> y pues ya saben dónde seguirnos. vamos Estamos a... a una tanda de capítulos de terminar la primera temporada. Eh, repito, las redes. Eh, estamos en Twitter como arroba crimensindicato. En... Instagram como arroba crimen Sindicato, en TikTok como arroba Sindicato, en Leatherbox como arroba crimen Sindicato, en YouTube como el sindicato del mal cine y en Twitch como el cineclub remoto, ahí nos pueden encontrar todos los fines de semana, en realidad viernes y sábado y pues esperen el último ciclo, esperamos que les guste y nos vemos la bueno, la semana más bien, nos vemos el fin ya ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. cuídense mucho amigos
0: Adiós